0: Dieser Stickstoff ist so kalt, dass alle biologischen Prozesse letztendlich zum Stillstand kommen. Deswegen geht man davon aus, dass Zellen, die eingefroren werden und in flüssigen Stickstoff sind, auch nicht altern.
1: Sie können sich vorstellen, dass es für mich als Laien schon sehr faszinierend äh, bis hin zu gruselig erscheint, wenn da so ein Riesencontainer ist und dann steht da, da sind
2: Embryonen drin. Das ist schon mal ganz gutes Zeichen, dass eine Frau gute Follikelkapazität hat.
3: Eine gute Follikelkapazität, so ein schönes Kompliment hat dir wahrscheinlich
1: noch nie einer gemacht. <lacht> Shop Your Baby, ein ARD Audiothek Original von Bremen 4. Hallo zusammen zur aller, aller, allerersten Folge von Shop Your Baby. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Christina Fee-Möbus. Ich bin Journalistin, 36 Jahre alt und ich wohne in Bremen. Und ich freue mich mega darüber, dass ich auch einen Gast hier habe, nämlich meine supergute Freundin Cornelia Scheuerle. Hi. Hallo, ich bin Conny. Ich bin Psychotherapeutin, lebe in Münster und habe zwei kleine Kinder. Und unsere Lebensentwürfe könnten ja zumindest aktuell gerade unterschiedlicher nicht sein. Ich bin Mitte 30, Single und kinderlos. Und ich kriege eh gerade immer das Gefühl, alle um mich rum sind gerade dabei, Babys in die Welt zu setzen. Naja, nur ich nicht. Aber eigentlich will ich auch Kinder, zumindest theoretisch, irgendwann. Und jetzt, jetzt stehe ich ein bisschen blöd da, aber es gibt so viele abgefahrene Alternativen, um die Natur auszutricksen und auf anderem Wege zum Wunschkind zu kommen.
0: Wir sind immer noch auch fasziniert davon, auch die Embryonen, die wir nachher haben, die sind hier auch nur ungefähr 0,1, 0,2 mm im Durchmesser. Ja. Und die tragen wir teilweise in einer kleinen Kulturschale, in einer Petrischale äh, im Labor von einem Ort zum anderen. Und wenn man dann bedenkt, ähm, in neun Monaten ist es ein Mädchen oder ein Junge.
1: Es ist faszinierend, man kann Kinder kriegen auf ganz diverse Wege. Hier habe ich mich in der Kinderwunschklinik in Hamburg rumgetrieben. Ich habe mich nämlich auf die Suche gemacht. Wie komme ich auch ohne Partner zum Kind? Also wie funktioniert das zum Beispiel mit Samenbanken? Was sagen Menschen, die über Co-Parenting-Portale einen Fremden als Kindsvater oder Mutter gefunden haben? Wie Geht das überhaupt mit der künstlichen Befruchtung? Oder generell, warum ist kinderlos Leben eigentlich für Frauen grundsätzlich so ein Tabu in unserer Gesellschaft? Das ist das Thema in unserer Podcast-Serie. hier. Und Conny, die unterstützt mich für diese Serie. Ich bin froh, dass ich dich da an meiner Seite habe, weil ich bin ja Journalistin mit, ich sag mal, ein Fable für Küchenpsychologie. Und du bist äh, eine richtige Psychologin bzw. Therapeutin mit einem Fable für Podcasts. Ähm, mhm. Was ist denn eigentlich für dich spannend an diesem Thema? Warum hast du eingeschlagen und gesagt, ich mache mit?
3: Ich weiß ja, es ist ein Thema, was dich echt stark beschäftigt und auch viele andere Menschen, gerade in unserem Alter, so in den mittleren 30ern. Ne? Ähm, deswegen bin ich zwangsläufig viel damit konfrontiert und mache mir auch beruflich wie privat Gedanken dazu. Genau, und dann finde ich es einfach spannend, mich auch mal mit dir da intensiver drüber
1: auszutauschen. Aber Conny, sag mal, ich verstehe das auch tatsächlich nicht, warum dieses Thema Kinderkriegen sowas Ultimatives hat, also dass so ein All-or-Nothing-Ding mhm. ist.
3: Ultimativ trifft es ganz gut. Ich würde es aus psychotherapeutischer Sicht eher noch existenziell nennen. Da geht es ja wirklich ans Eingemachte. Ne? Das sind Themen wie Tod, Leben, Einsamkeit, Angst. Das sind Sinnfragen. Also tiefer können wir gar nicht gehen in der Psychotherapie. Da schrammen wir eigentlich schon in die Philosophie rein. Das ist, was, was für einen Sinn habe ich? Was ist irgendwie, was mache ich in der Welt? Wozu gibt es mich? Und da geht Kinderkriegen für viele Menschen oft rein. Also was hinterlasse ich in dieser Welt? Wenn ich mich fortpflanze, kann ich ja erstmal davon ausgehen, dass nach meinem Tod irgendetwas von mir weiter existiert. Ein Teil von mir. Ähm, Irving Jalom, ein bekannter Schriftsteller und Psychotherapeut auch, der nennt das ähm, Wellenschlagen. Also wie wenn ich einen mhm. Stein ins Wasser werfe und es schlägt dann so, so Wellen. Es, äh, es kräuselt sich das Wasser. Das ist, ich hinterlasse Spuren in der Welt. Ich glaube, das ist das, was, was viele Menschen auch, vielleicht eher unbewusst, aber mit dem Kinderkriegen auch verbinden. So, Das geht ganz tief, ne? was, dass ich was hinterlasse in der Welt. Und dann gibt es natürlich noch sehr viele andere Aspekte. Einfach, ähm, es ist süß, es ist schön, es ist Familie. <lacht> da gehört ja auch eine Lebensvorstellung, ein Lebensentwurf zu. Ne? Also, ach, da hängt so viel dran, auf so vielen Ebenen. Wenn plötzlich meine ganzen Freunde Kinder kriegen und dann geht es darum und das Leben von denen ändert sich. Und ich meine es eben nicht, aber wenn du sagst, ans Eingemachte, dann oder das so ist so Universales, Universales, es hat was sehr
1: Existenzielles in meinen Augen. Ja, ich denke dann aber auch immer, ich habe ja ähm, das einfach selbst auch als Erlebt. Das ist etwas, mit dem sich alle identifizieren können, weil sie alle mal geboren worden sind und alle mal Kinder waren. Und zumindest, mhm. wenn die Kindheit doch einigermaßen intakt war, sehnt man sich vielleicht auch wieder in diese Zeit zurück und möchte die reproduzieren. Das ist oft mein Eindruck. Also so geht es mir zumindest. Mhm. Sagen wir es mal so. Ich fand das hübsch, ein Kind zu sein. Ich fand das cool. Und ich dachte, Mensch, das wir noch mal erleben. So diese Szenen aus der Kindheit, aber dann aus der Erwachsenenperspektive, das finde ich einfach also schön. So
3: Karussell fahren, Eis essen, Urlaub ja. am Strand. Aber eben das, ja, jemandem zu geben, das, was man selbst bekommen hat. Ist auch eine schöne Sichtweise, ja.
1: Gut, und weil ich den ganzen Druck aus der Sache jetzt erstmal rausnehmen will, für mich als Person, also ich bin ja, wie gesagt, Mitte 30, dann kann ich auch sagen, gut, ich lege dieses Thema jetzt buchstäblich einfach nochmal auf Eis.
2: Ich tue die Natur nicht, ich simuliere die Natur, also wir unterstützen die Natur, die, was sich selbst nicht schafft gibt dann von, durch unsere Technik auch einen Schub. Das ist nämlich
1: unsere erste Folge, das Thema Eizellen einfrieren lassen. Heutzutage hat die Medizin einen Trick eingebaut, nämlich mit Social Freezing Eizellen einfrieren lassen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe keinen Partner und ich habe vielleicht noch Lust, Karriere zu machen oder sowas. Und solange die Eizellen dann noch frisch und gesund sind, kannst du dann als Frau sagen, okay, ich lasse die mir aus dem Körper rausnehmen. ich lasse die einfrieren, ich packe die quasi in die Tiefkühle und drücke dann auf den Pausenknopf. Das ist doch die Lösung, um Frauen, jetzt so psychologisch gesehen, den Druck rauszunehmen, oder?
3: Ja, also mehr Möglichkeiten, was macht das mit uns? Das kann Freiheit bringen, kann genauso gut aber auch Druck machen. Also nehmen wir mal an, ich gehe in ein Lokal und habe eine Riesenspeisekarte. Für manche Menschen, das ist vielleicht auch eine Typfrage, macht das eine Riesenfreiheit, super sich zu überlegen, was nehme ich? Und für andere macht das vielleicht riesen Druck, ne? dass ich könnte die falsche Entscheidung treffen. Also je mehr Möglichkeiten, desto mehr Fehler kann ich ja vielleicht auch machen. Ich finde, das ist total zweiseitig oder mhm. vielseitig,
1: diese Frage. Mhm. Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich erstmal gedacht, wow, das ist ja interessant und ähm, eigentlich gar keine schlechte Idee. Vielleicht
0: muss ich kurz noch mal etwas auffüllen. Ich habe nämlich hier noch den flüssigen Stickstoff. Aha. Aber wir müssen gleich noch mal weitergehen. Jetzt wird es etwas zischen. Ja. Wir sehen, es dampft. Der flüssige Stickstoff, der hier
1: austritt, der hat minus 196 Grad Celsius, also enorm kalt. <lacht> es ist super kalt, es ist auch noch kälter als, der, als die ganzen Corona-Impfstoffe im Übrigen. Mit äh, Stickstoff kannst du dann Eizellen einfrieren und das hält das ganze Leben an. Das war jetzt auch in der Kinderwunschklinik in Hamburg und da habe ich den Chefbiologen Uwe Weidner getroffen. Der kümmert sich eben um dieses Einfrieren von den Eizellen und ich nenne es mal flapsig, ähm die Dinger in die Tiefkühltruhe legen.
0: Dieser Stickstoff ist so kalt, dass alle biologischen Prozesse letztendlich zum Stillstand kommen. Deswegen geht man davon aus, dass Zellen, die eingefroren werden und im flüssigen Stickstoff sind, auch nicht altern.
1: Ich fand krass. Also ich find's unglaublich. Du kannst dein ganzes Leben einfrieren. Wie, wie lange hält sowas? Weiß man nicht so richtig. Ja, noch Jahrzehnte auf jeden Fall, also so 30, 40 Jahre. Mhm. Und ähm, jetzt, was, so, naja, man geht davon aus, dass die auch Jahrhunderte halten, <lacht> aber das ist natürlich noch nicht äh, groß erforscht. Also zumindest solange die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Das ist ja natürlich mega wichtig, dass das äh, total streng überwacht wird. Mhm. Sonst sind äh, die Eizellen dann auch wieder futsch. Also Uwe Weiden ist aber auch nicht nur fürs Einfrieren zuständig, sondern auch für die künstlichen Geburten danach. Also du kannst dann irgendwann deine Eier auftauen und wenn du magst, kannst du die dann künstlich auch in vitro oder was ähm, befruchten lassen.
0: Wir sind immer noch auch fasziniert davon, auch die Embryonen, die wir nachher haben, die sind hier auch nur ungefähr 0,1, 0,2 Millimeter im Durchmesser. Ja. Und die tragen wir teilweise in einer kleinen Kulturschale, in einer Petrischale äh, im Labor von einem Ort zum anderen. Und wenn man dann bedenkt, ähm, in neun Monaten ist es ein Mädchen oder ein Junge. Ja. Ja.
1: Und ich habe da das Labor mhm. gesehen, das ist dann alles so mit ganz vielen Mikroskopen. Und es war mega abgefahren zu sehen, dass da jetzt eigentlich ähm, richtig Leben Entsteht. Das war wie in so einem Science-Fiction-Film. Total letztlich.
3: futuristisch, ne? Ja.
1: Mm, total. Einmal Baby of Ice, bitte, habe ich mir da so gedacht. Und ich hatte mir da so ein riesiges Kellergewölbe vorgestellt. Aber in echt war das einfach so ein kleines Bürozimmer von Uwe Weidner. Das war so ein Mini-Arbeitsraum. Und da waren so acht kniehohe Container, in denen eben ganz viel Stickstoff drin war. Und wenn du das dann aufgemacht hast, diese, diese Stickstoffcontainer, dann hat das da so rausgebrodelt, den Stickstoff und so. Und wow. ähm, ja, das war wie im Film. Also, ähm,
3: wie eine Hexenküche. Ich, ja, ja da wird Leben <lacht> zusammengebraut, das stimmt. Das ist aber auch magisch, ja, es ist echt. Mhm. Zauberei, oder?
1: Also verrückt. Ja, ich fand das äh, ganz interessant. Und ähm, dann in diesen riesigen Container sind aber dann ja trotzdem nur so Mini-Reagenzgläser drin.
0: Die sind fast aus wie Strohhalm. Ich halte den mal kurz Ach, Die sehen. sind ja
1: richtig, die sind dünner als ein Strohhalm ja, und ja. auch kürzer als ein Strohhalm. Da passt
0: so ein Drittel Milliliter rein, so 0,3 Milliliter passt da hinein. Ja. Und äh, jeder Halm äh, ist mit dem Namen des Patienten kodiert, dass wir jederzeit äh, rückverfolgen können von wem ist die Probe, wann ist sie eingefroren worden und vor allem, wo liegt die Probe?
1: Ja, das fand ich total abgefahren. Also ich meine, dann hast du von mehreren Frauen in einem Container diese Eizellen da drin. Und mhm. ähm, Uwe Weidner ist schon seit mehr als 25 Jahren im Job. Und er sagt von sich selbst, er hat schon hunderte Babys eigentlich selber gezeugt. Gut, das ist nochmal grundsätzlich das Thema dann auch bei unserer Folge äh? zur künstlichen Befruchtung. Aber ähm, ja, weil Eizellen einfrieren ist so ein Thema, das machen die Frauen oder das ist jetzt im, im Kommen, sage ich mal so seit 2011. Ja.
3: Wie viele Frauen machen das denn? Weißt du das?
1: Es ist von Land zu Land unterschiedlich, wie sehr das angenommen wird. Also ich höre immer wieder, das sei eine steigende Zahl an Frauen, die sich dafür interessiert, die das machen möchte. Also sei es jetzt von meiner Frauenärztin, sei es jetzt von den Reproduktionsmedizinern selbst. Und ich habe mal in einem Artikel gelesen, dass es in Deutschland 1000 Frauen etwa im Jahr machen. Ähm, Tausend im Jahr. Ja, aber in Spanien zum Beispiel sind es 10.000. Da ist das viel mehr etabliert, dass man auch direkt sagt, Mensch, so nach Bachelor oder Master, ich... Äh, mach mal Vorsorge, weiß nicht, wie so eine Zahnversicherung oder mhm. <lacht> ähm, so. Ich kümmere mich einfach schon um meine Fortpflanzung rechtzeitig und dann ähm, lasse ich mir die Eizellen einfrieren. Spannend, ne? Ja, total. Aber irgendwie, also jetzt mal, um auf, auf so meine Geschichte nochmal zu kommen, ne? ich finde es super emanzipierend zu sagen, ich trenne so das Sexual- und Beziehungsverhalten vom Kinderwunsch und gleichzeitig in mir drin ist schon immer noch der Wunsch da zu sagen, hey, aber ja, eigentlich möchte ich doch so wie alle anderen auch eine schöne Beziehung und dass dann daraus ein Kind erwächst. Bin ich dann konservativ? Ich weiß nicht.
3: Tja, du warst ja in dieser, in dieser Einfrierwerkstatt. was hat das denn bei dir gemacht gefühlsmäßig? War das eher in Richtung Hilfe, Druck, ich muss das machen, weil das geht oder eher wow, wie toll, das ist ja eine tolle Option für mich? Was, was war bei dir gefühlsmäßig da eher los?
1: Das ist eine gute Frage, also ich bei dieser Geschichte mit dem Labor. Das hat mich wirklich ähm, fasziniert, das fand ich abgefahren. Da dachte ich so, Mensch, das nimmt mir irgendwie den Druck. Also es gibt ja irgendwie noch eine Option B, wie schön. Ich muss mich mhm. gar nicht unbedingt selber kümmern, finde ich super, dann kann ich mich da rückversichern. Also mich persönlich mhm. hat es dann schon befreit zu sehen, es gibt so viele Möglichkeiten. Du bist nicht allein verantwortlich. Und super. eigentlich ist das ja total doof, weil im Kopf, du bist sowieso nicht allein verantwortlich. Es gibt ja im Zweifel auch immer noch einen Menschen daneben, der mit dir äh, dann ein Kind haben möchte und was so das Thema Fruchtbarkeit anbelangt, ist das sowieso so. Das, das möchte ich nicht müde werden zu unterstreichen in diesem Podcast, das Thema Fruchtbarkeit ist so ein Frauending oft, aber die Männer beschäftigen sich da relativ wenig mit, obwohl eigentlich ähm, auch deren, ich sag mal, Spermienqualität total abnimmt mit den Jahren, also und auch schon nicht erst mit 50.
3: Und diese, diese Eizelleneinfriererei, da geht es ja wirklich darum, dass man sagt, wenn ich ein Kind will, nachdem ich nicht mehr fruchtbar bin, dann kann ich noch ein Kind bekommen. Und von welchem Alter sprechen wir da so ungefähr? Was haben dir da die Mediziner gesagt?
1: Das ist genau der Punkt. Viele Frauen kommen nämlich mega spät erst mit dem Eizelleneinfrieren an dass das gar nicht mehr so einfach ist. Also am besten Alter ist so Mitte 20, aber wenn du jetzt wie ich mit Mitte 30 kommst, dann ist jetzt noch nicht festgegeben, dass deine Eizellen dann noch naja, die Qualität haben, die es bräuchte, um die nochmal einfrieren zu lassen. so Aber ich habe mich dann nämlich auch nochmal ganz exzessiv beraten lassen. Ich war nicht nur bei dem Biologen, sondern ich habe mich auch von äh, dem Gynäkologen vor Ort durchchecken lassen und mit dem gesprochen. So, ich sitze jetzt hier gerade im Auto und schätze von Bremen nach Hamburg. Ich habe nämlich meinen Termin bei der Kinderwunschklinik. Vorher habe ich mein Blut testen lassen, meine Eierstöcke checken lassen, habe mich beraten lassen. Und heute ist der Tag, wo die mir sagen werden, hey, ähm, ja, wie es aussieht mit meinen Blutwerten und mit meiner Fruchtbarkeit. Das fand ich total aufregend. Mega aufregend. Das war wie in der Schule. Also, das ist dieses Thema Druck, das wir ja angesprochen haben. Eigentlich habe ich ein ganz normales Leben, ne? Und ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich habe einen festen Freundeskreis, ich verdiene Geld, alles ist gut. Und dann fährst du da in diese Klinik und merkst so: Yo, ähm, jetzt stelle ich mich vor so eine Prüfung. Also, und lass mich testen, ob alles in Ordnung mit mir ist. Und das fand ich schon ähm, bizarr. Und das hat mich wirklich ein ähm, bisschen runtergezogen zwischendurch. Also, weil sonst fragst du dich ja immer. hat Alltag dir Sorge
3: nicht. bereitet, ob, es, ob du
1: Kinder kriegen kannst überhaupt. Das, also ganz klar. Dann war ich eben bei Sam Setin Kojak. Das ist der Gynäkologe da vor Ort. Der ist eine richtige Koryphäe, auch schon seit bald 40 Jahren als Reproduktionsmediziner tätig. Und der hat mir eben jetzt erstmal gesagt, ob es sich bei mir, in meinem Fall, überhaupt noch in Anführungszeichen lohnt, die Eizellen
2: einzufrieren. Das ist schon mal ganz gutes Zeichen, dass eine Frau gute AMH-Hormon hat und gute Follikelkapazität hat. Okay. Es ist positiv.
1: Und was ist das AMH? Also Anti-Müller-Hormon? Das ist
2: Anti-Müller-Hormon, ja. Mhm. Also, und auch die AMH-Hormon ist so ähnlich wie bei ihr in ihrem Auto, wie ihre Benzinstand. Dann wie hoch okay. ist das? <lacht> ihr Depot ist ziemlich voll. Oh, so? mein, mein Tank ist voll. ihr okay. Tank ist voll. <lacht> Ja,
1: Conny, mein Tag ist voll, let's go, wo fahren wir hin? Schön, Das eine
3: gute Folikelkapazität. So ein schönes Kompliment hat dir wahrscheinlich noch nie einer gemacht. Ja.
1: Mensch, hätte ich mir nie erträumen lassen, dass jemand so was Schönes mal zu mir sagt. Ja.
3: Aber ja. wirklich schön, da ist dir doch bestimmt ein Stein vom Herzen gefallen, oder?
1: Oh, das, ich war so erleichtert. Also mm, das war wirklich, ich. dass ich dachte, oh toll, super, grundsätzlich noch was drin bei mir. So
3: Und dafür hat es sich dann doch gelohnt, diesen Druck vorher auszuhalten, diese Angst, diese Sorge, ich meine, jetzt, das sind jetzt ja einfach schöne News. Und jetzt kannst du anders planen, als wenn du es gar nicht weißt, oder?
1: Ja, und nein. Ähm, also, weil Dr. Kutschak hat nämlich auch gesagt, dass die Quantität nur eine Variable ist. Und es geht ja auch um die Qualität. Also, dass ich viele mhm. Eizellen habe, also eine gute Follikelkapazität habe, das heißt nicht, dass dann auch direkt eine Schwangerschaft drin ist. Also, es kann mhm. so viel da ja, ja mit reinspielen. Also, funktioniert meine Schilddrüse richtig? Was, mit mein Gelbkörperhormon, meine Blutgruppe hat auch Einfluss auf, werde ich schwanger oder nicht, habe ich einen Eisenmangel. Also banales und zugleich so. Komplexes, was damit reinwirkt. Also mal positiv formuliert heißt das aber im Umkehrschluss ja auch, du kannst an so mega vielen Stellschrauben drehen im Zweifel. Ne? Also ähm, mhm. nur nicht zu spät kommen sollte man, wenn man Eizellen einfrieren lassen möchte. Viele Frauen kommen eben erst ähm, mit Mitte, Ende 30.
2: In letzter Minute kommen sie auf die Idee, doch Eizelle einzufrieren. Das ist auch eine ganz typische, ganz steigende Zahl in diesem Bereich. Aber leider. Die Physiologie, die Genetik sagt, bitte, wenn Sie kommen, kommen Sie ein bisschen früher. Ja.
1: Also ich bin so ein bisschen die typische Frau, die dann so Mitte 30 sich denkt, oh, jetzt wird's aber langsam knapp.
2: Aber gerade noch
3: rechtzeitig, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. ne? Ja. Bis so eine Eizelle eingefroren ist, da muss ja bestimmt ein bisschen was passieren. Was muss man denn da machen? Wie geht das?
1: Ja, ich muss mir eine richtige Hormonbombe eigentlich reinknallen. Also 14 Tage lang muss ich ähm, ganz viel Hormone nehmen und dann äh, reifen da immer mehr Eizellen ran. Also ich habe dann unglaublich viele Eizellen in einem Zyklus mhm, eben, die anstatt da Anstatt so, wie
3: sonst nur eine, ne? Ja genau, ja.
1: die dann da so raushüpfen. Und ähm, dann wird mir eben in so einer kleinen äh, OP, werden, werden mir diese kleinen Eizellchen dann auch entnommen.
3: Sag mal eine andere Frage, was, was kostet der Spaß denn eigentlich... Man muss ja irgendwie so eine Monatsrate wahrscheinlich zahlen. Oder wie läuft das? Das ist ja nicht umsonst, oder?
1: Nee, das ist total teuer. Also da muss man schon ein paar Groschen zurücklegen, bevor man das macht. Also an sich mhm. der Eingriff und die Medikamente, die kosten um die 4.000 Euro pro Zyklus. Ja, in meinem Fall müsste ich das zweimal machen und dann muss ja natürlich auch noch Miete zahlen für deine Eizellen. Also du Zyklus. musst es zweimal
3: machen, heißt 8.000 Euro musst du am Anfang schon mal Startgebühr machen.
1: Die Startgebühr, genau. Und dann kommt noch die Miete für mhm. die kleinen süßen Eizellchen drauf. Die müssen ja in der Tiefkühle mhm. da auch wohnen. Und die kostet so je nach Bundesland 200 bis 300 Euro im Jahr. Also insofern ist das auch definitiv was für Frauen, die schon gespart haben und die auch Geld mhm. haben. Und vielleicht ist das auch dann die Klientel, die Frauen, die irgendwie akademisch unterwegs sind und die ähm, erst sich auf den Beruf fokussiert haben und dann jetzt eben mit Mitte 30 feststellen, Mist, also jetzt äh, Kind oder Karriere, muss ich mich mhm. entscheiden. Mist, was mache ich jetzt? Weil da müssen wir ja auch nochmal über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Ne? Also ähm, mhm. nur weil du jetzt die Eizellen einfrieren lässt, heißt das nicht, dass definitiv dann die künstliche Befruchtung danach klappt. Mhm. Ich habe das mal nachgeschlagen. Also wenn ich zwischen 30 und 34 Jahre alt bin, dann liegt die Chance pro Eizelle auf eine Geburt bei etwa 8%. Wenn ich jetzt aber schon Gen 40 wandere, dann pro Eizelle bei 2%. Und ähm, naja, ich sag mal, so das kommt auch aufs Alter an, wie viele Eizellen du einfrieren lässt, aber ungefähr 20 Eizellen, 15, 20 Eizellen lässt du normalerweise einfrieren. Also klar, dass dann einfach Kritikerinnen und Kritiker sagen, da wird mit dem Prinzip Hoffnung ein Stück weit gespielt Kohle und da gemacht. wird Geld gemacht. Was glaubst du denn, bis
3: zu welchem Alter würdest du überhaupt ja, dir vorstellen können, sowas dann noch in Anspruch zu nehmen? Also die eingefrorene Eizelle abzurufen?
1: Oh. <lacht> ähm, ja, Diese also,
3: Schwangerschaft ist anstrengend, Babys sind anstrengend.
1: Ja, ich höre das immer von dir sehr viel und ich kriege das aber ja nur am Spielfeldrand so mit, ne? aber äh, würdest du denn sagen, das ist so relevant, also ich meine wenn ich jetzt mit Mitte 40 noch auf die Idee komme, das zu machen, dass das dann unter Umständen aus deiner Perspektive zu anstrengend ist, ich, wahrscheinlich ist es sehr individuell ne? wie man so die, das wahrnimmt. Es ist
3: bestimmt sehr individuell, aber ach Quatsch, zu anstrengend, auf gar keinen Fall ich, also aus meiner Sicht, wenn man wirklich Lust auf Kinder hat und das, das schön findet, dann gibt es da keine zu anstrengend erstmal. Ich glaube nur, ich bin jetzt Mitte 30, ich habe zwei sehr kleine Kinder. Mit, manchmal denke ich nach schlaflosen Nächten und wenn alle schreien und alles liegt rum, dann wünsche ich mir schon mal Mitte 20 zu sein. Da bin ich ohne Schlaf wunderbar ausgekommen und konnte nebenher noch die, die Nächte in den Kneipen durchmachen. Das würde heute nicht mehr so gehen. Da sehne ich mich einfach manchmal nach, zehn Jahre jünger das Ganze gemacht zu haben. Aber das ist überhaupt kein Grund, dass ich sagen würde, lieber nicht... Hätte ich es lieber nicht gemacht. Und ich glaube auch wunderbar können Menschen mit Mitte 40 auch kleine Babys äh, versorgen. Also mhm. das geht bestimmt. Es ist halt einfach nur anstrengender. Das muss man wissen. Ja. Auf
1: jeden Fall. Naja gut, ich, ich denke irgendwie so mit 40, Anfang 40 wäre noch so meine... Zeit, wo ich sagen würde, jetzt hätte ich aber auch wirklich mal Lust. Und jetzt mit 50, dann, dann würde ich mich, glaube ich, auch so ein bisschen zwanghaft fühlen. Also ich möchte gar nicht für ja. andere Menschen sprechen und darüber urteilen. Das ist ja, wie gesagt, sehr individuell. Also
3: irgendwann muss man, kann man ja auch dann auch sagen, okay, die 300 Euro im Jahr zahle ich jetzt nicht mehr. Jetzt gebe ich es wirklich auf. Und das ist die Gratwanderung, glaube ich, die du da auch gehen muss. Ne? Dieses ähm, ich, ich mache was für meinen Traum und ich äh, greife die Chancen, die die Wissenschaft bietet beim Schopfe und und schaffe mir Handlungsspielräume versus ähm, ich kann aber auch nicht zwanghaft für immer an allen Träumen festhalten. Ich muss auch akzeptieren, dass Türen sich schließen. Das ist das Leben. Wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich auch mal sagen, gut, das andere kann ich nicht haben. Und ähm, ich glaube, das macht es echt so delikat. Das macht es total schwierig, da einen guten Mittelweg zu finden das finde ich, find ich tough, das zu leisten.
1: Also, aber wie kriegt ja. man denn das hin, zu sagen, ich akzeptiere jetzt mein Leben so wie es ist? Also, ich meine, du bist ja auch Verhaltenstherapeutin, ich weiß nicht, ob es da so Generaltricks gibt, aber
3: nee, das ist ja die Frage: Bis, also was musst du es jetzt akzeptieren, zu sagen, ich akzeptiere ein Leben ohne Kinder? weil ich gerade keine Partnerschaft habe? Oder sagst du eben, nö, ich muss überhaupt nichts akzeptieren, ich halte mir noch ein paar Türchen offen, zum Beispiel durch Social Freezing. Ähm, das ist ja erstmal das Schwierige ähm, zu entscheiden, ist jetzt gerade Akzeptanz angesagt oder ist äh, Handeln und Spielräume offenhalten
1: angesagt? Diese Spielräume offenhalten wäre schon schön und ich mag es einfach auch nicht, diesen Gedanken so abhängig von einer anderen Person zu sein, also von der Beziehung zu sein, ob ich ein Kind haben möchte oder nicht. Also weil mhm. gerade weiß ich nicht, ich brauche gerade gar keine Beziehung und ich weil und zwischendurch frage ich mich natürlich auch brauche ich auch wirklich ein Kind. Also dieses Thema werden wir auf jeden Fall auch in der Podcast Serie nochmal aufgreifen. Wozu das ganze? Überhaupt? Wozu ja. das ganze?
3: <lacht> Muss man fragen, gute Frage. Ja, aber ich meine, dass die Frage kriegt Kinder oder nicht, die entscheidest ja nicht einmal im Leben und zack fertig, damit lebst du dann, sondern das ist ja eine sehr dynamische Sache Kann ja auch sein, dass ich mit Mitte 20 denke, nö und dann zehn Jahre später habe ich irgendwie eine tolle Partnerschaft und wünsche mir nichts mehr als meine Gene mit denen meines Partners zusammenzuschmeißen und plötzlich will ich. Und gerade wenn ich mich kenne, dass ich öfter mal die Meinung ändere, spricht ja erstmal nicht so viel dagegen zu sagen, für den Fall halte ich mir das Türchen offen.
1: Naja, gut, aber jetzt, weil du gefragt hast, ob ich äh, wirklich jetzt das machen wollen würde, also ich empfand die Option als sehr spannend. Ich hatte gedacht, oh, da habe ich jetzt Lust drauf. Das sichert mich ab und das äh, schenkt mir Zeit. Und dann habe ich auch mal diesen Druck von der Backe, jetzt direkt, weiß ich nicht, immer in jedem Date einen möglichen Kindsvater zu sehen. So. Ja, ich muss es noch ein bisschen sacken lassen tatsächlich. Ah, die finale Entscheidung ist noch nicht getroffen. Ja, ich bin ja nicht entscheidungsfreudig.
3: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber ich habe ja auch ein bisschen mehr die Entscheidung ähm, als andere Menschen. Also ich, Das ist jetzt dann im Verhältnis wiederum äh, doch eine sehr, wie sagt man, ja, eine Luxusentscheidung. Ich eine Luxusentscheidung, genau, weil ich habe auch eine Frau getroffen, die hatte so relativ wenig Spielraum, so möchte ich es mal formulieren. Ja, also bei der ganzen Diskussion darf man ja nicht vergessen, es gibt auch Menschen, die haben es mit der Entscheidung viel schwerer als ich. Also da findet eben das Eizellen einfrieren nicht aus sozialen oder beruflichen Gründen statt, sondern wirklich aus medizinischen Gründen, dass Kinder kriegen oder nicht? Eine sehr essentielle Frage und da geht es dann im Kern um die Frage, was ist mit meinem Recht auf Familie, wenn ich eigentlich todkrank bin? Ich habe mit Sina gesprochen ähm, übers Internet und sie heißt eigentlich auch anders, aber auf ihren Wunsch haben wir den Namen geändert und jetzt heißt sie eben Sina und sie hat auf ihr Recht, sich ihre Eizellen einfrieren zu lassen, sogar geklagt. Ähm, aber erstmal vielleicht einen Schritt zurück. Ähm, ihr ist nämlich im Frühjahr 2019 was sehr Einschneidendes passiert.
4: Ich war kurz vorher nach Dresden gezogen und habe dann angefangen, da ein Praktikum zu machen und auch endlich mal, weil davor hatte ich eine Fernbeziehung mit meinem Freund, relativ viel mit der WG meines Freundes und meinem Freund zu unternehmen und am Wochenende war ich ganz viel aktiv. Gleichzeitig war ich aber immer ziemlich schlapp und müde. Habe ich dann eben darauf geschoben, dass ich gerade frisch umgezogen bin, äh, neue Stadt, mich nicht orientieren konnte. Und dann habe ich irgendwann am Hals eine Ausstülpung bekommen. Also so einen Lymphknoten, der sich da dann, dann eben seinen Platz gesucht hat. Und der ging eben nicht mehr weg.
1: Ja, und du kannst dir ja denken, was dann dabei mhm. rausgekommen ist. Diese, dieser Lymphknoten, der hat sich dann als Lymphdrüsenkrebs äh, rausgestellt. Also sie hatte immensen Zeitdruck. Und es hieß dann eben, mhm. in zwei Wochen musst du in die Chemotherapie gehen. Aber wenn du eine Chemo machst, dann kannst du von der ganzen Behandlung und Bestrahlung unter Umständen noch unfruchtbar werden. Wusstest du, dass das, mhm. das passiert? Ich hab, hatte nee, das nicht auf dem Schirm. Nicht. Ja. Ich auch nicht. Und äh, ihr ging es eigentlich ähnlich?
4: Das war eigentlich noch ein größerer Schock als die Diagnose. Echt? Ja, weil ich in einem Alter war, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich nämlich nicht, nicht äh, so diesen Druck hatte, ich bin jetzt Mitte 30 und muss mir jetzt darüber aus Zeitgründen Gedanken machen, sondern ich dachte... Ich habe so einen einigermaßen Plan, wie mein Leben jetzt verlaufen soll, muss erstmal mein Studium natürlich noch zu Ende machen, dann vielleicht ein, zwei Jahre arbeiten und dann Kinder. So war das bei mir in meinem Kopf manifestiert.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die Ärztinnen und Ärzte ihr schon gesagt haben, dass bei ihr die Überlebenswahrscheinlichkeit recht groß ist, weil der Krebs durch so eine Autoimmunkrankheit bedingt aufgetreten ist. Mhm. Aber mit Mitte 20 sowas äh, zu erfahren, das ist äh, ein richtiger Schock, oder? Also das das
3: haut vom Sockel, auf jeden Fall. Ja, da ist ja in doppelter Hinsicht, das ist eine existenzielle Bedrohung. Dein eigenes Leben ist bedroht und deine Möglichkeit Nachwuchs zu bekommen. Also mehr Bedrohung geht ja kaum. Die Konfrontation mit dem Tod ist ja der, der maximale Kontrollverlust. Wir haben das überhaupt nicht in der Hand. Irgendwann sterben wir halt alle. Und das verdrängen wir sehr erfolgreich und das ist auch gut so im normalen Alltag, aber manchmal geht es eben nicht mehr. Und das ist Ohnmacht, dieses Gefühl. Ich bin dem Tod letztendlich aus geliefert. Und wenn ich dann in diesem ganzen maximalen Kontrollverlust einen kleinen Strohhalm, kleiner als ein Strohhalm ist, das Röhrchen ergreifen kann, um ein bisschen Kontrolle wiederzubekommen, dann kann das durchaus stärkend sein. Also sprich, wenn Eizellen einfrieren dir das Gefühl gibt, wieder ein bisschen Herrin in deiner Lage zu werden, dann es. Ja und
1: Sina hat das nämlich gemacht. Sie hat sich dann die Eizellen einfrieren lassen. Sie ist nämlich diesen Schritt dann nach vorne gegangen und hat gesagt, ich übernehme jetzt ein Stück weit wieder die Kontrolle über mein Leben. Sie hat hat nur zwei Wochen, ne? Also,
4: also mein Freund war dann an dem Zeitpunkt da, an dem Wochenende, und ist mit mir dann montags noch ähm, zum Kinderwunschzentrum gefahren und hat Händchen gehalten. Und dann sind wir eine halbe Stunde spazieren gegangen, haben jetzt gesagt, machen wir das oder machen wir das nicht? Und dann ist eigentlich die einzige Entscheidung, die wir gefällt haben, war, wenn ich das nicht mache, geht uns halt eine Chance verloren.
1: Also sie hat die Diagnose bekommen am Freitag, wow. dann ging es Montag in diese Kinderwunschklinik und dann meinte sie am Tag selbst oder am Tag danach gab es dann auch direkt die erste Hormonspritze.
4: Dann ist, sind wir in die Apotheke und haben Hormonspritzen gekauft für über 1500 Euro in bar, beziehungsweise halt mit Karte gezahlt. Ich hatte dann auch nicht so viel Geld auf dem Konto, dann ist mein Freund für mich eingesprungen in der Apotheke.
1: Okay. Und das hat sie alles so zack zack gemacht, dann hat sie sich die Eizellen entnehmen lassen, die einfrieren lassen und dann ging es direkt danach in die Chemotherapie.
3: Wahnsinn, die seid nicht lange gefackelt. Ne? Wow. Also die Sina scheint da eher eine Macherin zu sein, lösungsorientiert, zack machen. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die kann das Ganze lähmen. Das kann auch in die andere Richtung
1: gehen. Total, mich hat es jedenfalls sehr berührt. Und das i tüfelchen kommt ja noch. Die Krankenkasse wollte ihr die Behandlung dann nämlich nicht bezahlen. Es ist nämlich erst seit 2019 in Deutschland tatsächlich gesetzlich festgeschrieben, dass die Kosten für so eine Behandlung, also von zum Beispiel Samen, einfrieren bei Mann oder Eizellen, bei der Frau aufgrund von Krebs und Ähnlichem übernommen wird. Und mhm. ähm, das Gesetz war zum Zeitpunkt von Sinas Krebsdiagnose zwar schon verabschiedet, aber jetzt kommt die konkreten Richtlinien, also wie das Gesetz dann umgesetzt werden soll, die waren noch nicht erarbeitet. Mhm. Und deswegen hat Sinas Krankenkasse den Bescheid abgelehnt und gesagt, nö, das Gesetz sei jetzt eben noch nicht wirksam und wir erstatten das nicht
4: dass ich dann, wenn ich keine finanziellen Mittel habe, das zu zahlen, das Recht auf eine Familie verwehrt bekomme, dass, dass das einfach durch so eine Krankheit dann passieren kann. Das fand ich ziemlich krass und da fühlt man sich ziemlich verarscht.
1: Und sie ist ja wirklich kein Einzelfall. Ne? Also Es gibt etwa 9.000 Frauen und 6.000 Männer zwischen 18 und 39 Jahren, die in Deutschland jedes Jahr an Krebs erkranken. Und da gibt es dann eben nur, wenn du Kinder haben willst, die Option Spermien oder Eizellen einfrieren lassen. Ja. Wow. Wie dem auch sei, Sina konnte sich das Geld leihen. Bei ihr lagen die Kosten bei ungefähr 3000 Euro, also ohne diese Miete. Und ähm, dann hat sie geklagt. Und das Sozialgericht hat die Klage abgewiesen. Sie hat jetzt aber auch Unterstützung vom Sozialverband VdK, der den Prozess übernommen hat und der sagt auch, im Zweifel gehen wir damit bis vor das Bundessozialgericht. Ein Urteil steht da aber nach wie vor aus.
3: Drücken wir mal die Daumen für Sina, dass es übernommen wird. Wie geht's ihr denn?
1: Also mittlerweile geht's ihr total gut. Ich hatte den Eindruck, da sitzt eine starke Frau, eine Frau, die im Leben steht, die auch durch diese Krebserfahrung nochmal mehr zu schätzen weiß, was es bedeutet eigentlich am Leben zu sein und auch dieses Thema Eizellen einfrieren lassen, diese Entscheidung bereut sie überhaupt nicht.
4: Ja, ich fand es ehrlich gesagt total äh, schön in der Kinderwunschklinik. Vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil die Onkologie, auf der ich vorher war, ähm, da geht es halt wirklich auch in dem Moment teilweise um Leben und Tod. Und ja, das ist alles mit einem negativen Touch belegt. Und in der Kinderwunschklinik ging es halt wirklich darum, Leben zu
3: Kreieren. Total spannend. Klar, in der Onkologie geht es darum, verliere ich was, was ich schon habe, nämlich mein Leben. Und beim Social Freezing geht es darum, gewinne ich was, was ich noch nicht habe,
1: nämlich ein Kinderleben. Mm, genau, das fand ich auch ganz interessant. Ich habe auch natürlich Sam City kurczak gefragt, den Gynäkologen, warum er das macht. Und er freut sich eben darüber, dass er Leben kreieren kann.
2: Ich trotze die Natur nicht. Ich simuliere die Natur, also wir unterstützen die Natur. Die, was sich selbst nicht schafft, die gibt dann von durch unsere Technik, durch unsere Hormonbehandlung auch einen Schub. Also wir, wir helfen auf die Sprünge. Und Sina hat das auf
1: die Sprünge geholfen jetzt einfach wieder entspannt in ihr normales Leben zurückzugehen. Sie hat ihre Masterarbeit jetzt auch abgegeben, steht jetzt im Job, träumt davon vielleicht jetzt dann auch in einem bis zwei Jahren oder so Kinder zu kriegen. Und Good News, also so Glück im Unglück hatte sie tatsächlich, die Ärztinnen und Ärzte haben ihr im Nachhinein auch gesagt, dass, dass sie äh, trotz der Bestrahlung so fruchtbar geblieben ist. Ja gut, Conny, jetzt sind wir am Ende unserer ersten Folge angelangt. Ich kann es gar nicht glauben. Ich freue mich total, dass wir so lange und so viel und so ausführlich und äh, diverse darüber uns unterhalten haben. Was nimmst denn du mit aus der Folge jetzt, aus unserem Gespräch?
3: Ich nehme mit erstmal, dass die Wissenschaft eine tolle Sache ist und wirklich spannende Optionen hervorbringt. Ich, ich nehme mit, wie so oft, dass ich, ich bin immer dafür, Themen auch aufzumachen, die eh da sind. Das ist Also die Frage, soll ich mich jetzt, wenn ich so diesen Kinderwunsch da stehen habe oder auch nicht, bin ich sicher, soll ich mich dann mit sowas wie Social Freezing auseinandersetzen oder nicht? Und ich denke auch nach dem, was wir heute geredet haben, when in doubt, do it. Jetzt nicht unbedingt friere deine Eizellen direkt ein, aber setz dich mit den Themen auseinander. Ich denke immer, mehr Information ist besser als weniger Information. Bei dieser Frage, wie soll ich jetzt mit Kinderlosigkeit, mit Mitte 30 umgehen? Will ich da was dran ändern oder nicht? Ist, glaube ich, immer eine gute Idee, sich irgendwie mal auf so eine Reise zu begeben, wo auch immer du da ankommst. Das glaube ich auch,
1: dass du da dich gerade auf eine total spannende Reise begibst, die dir im Endeffekt viel bringen wird. Ja, ich bin auch total gespannt, auch auf die nächste Folge schon. Da geht es dann nämlich um das Thema Adoption. Für manche Paare ist das der einzige Weg zur eigenen Familie. Was passiert, wenn da tatsächlich das Telefon klingelt und das Jugendamt so sagt, Jo, ähm, wir hätten dann wohl ein Kind für Sie? Und wie es Menschen geht, die selbst mal adoptiert worden sind? Mehr dazu gibt es dann in der nächsten Folge von Shop Your Baby. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge. Ihr findet sie alle zum Anhören in der ARD-Audiothek. Und gebt uns unbedingt, unbedingt, unbedingt gern Feedback. Schreibt es uns einfach shopyourbaby.radiobremen.de. Shop Your Baby, ein Podcast
2: von Bremen 4. Alle Folgen in der
4: ARD-Audiothek.